0: Salutare! Sunt Radu Puchiu și îți mulțumesc că ești alături de mine astăzi la un nou episod Digitalizarea. Un amestec de fan, folclor, mituri și tech într-o discuție 1 la 1 despre 0 și 1. Săriți, vin roboții, așa ar fi trebuit să cheme episodul de astăzi, dar sunt un tip calm și nu-mi e așa bine strigătul de groază. Spun asta pentru că ori de câte ori ajung în discuție, roboții strânesc același amestec de curiozitate și teamă. Am vrut așadar să aflu mai multe despre ei. Sunt o realitate sau există doar în filme? Sunt oameni care lucrează cu ei? Îi poate face oricine acasă sau ies așa din apa mării programați de alți roboți?
1: Un robot... E destul de ușor de făcut cu ce tehnologia ai acum și avem oameni capabili să facă asta. Bă, da, cea mai grea parte este să-l vinzi.
0: Și la ce sunt ei buni? Știu să facă o cafea? O să ne ia locul?
1: Avem vreo scăpare? Trei lucruri trebuie să țineți minte. Momentan nu sunt foarte mulți roboți care urcă scările, deci puteți să fugiți de ei pe scări. Au buton de urgență pe care puteți să-l apăsați și momentan dacă dați cu apă pe ei se strică. Așa că în următorii 10 ani eu zic că suntem liniștiți. Am
0: portat un dialog plin de umori și exemple din lucru de zi cu zi cu roboți împreună cu Ana Maria Stancu, șefa roboților pe România, cum îmi place mie să zic. Uh, conducătorul Bucharest Roboți și membru în bordul EU Robotics, uh, Asociația Europeană a Pasionaților de Robotică. Bună, Ana Maria! Bine ai venit la digitalizare.
1: Bună, Radu! Vin roboții sau nu vin roboții? Vin, vin. Vin cu ceva lentoare în România... Dar vin, cu siguranță vin Sunt mai leneș sau de ce? Au nevoie de mai mulți bani ca să, ca să vină în partea asta Pe de altă parte, dacă ne uităm și în Uniunea Europeană, după părerea mea, au cam aceeași problemă și asta s-a văzut în, în perioada COVID Problema mea cea mai mare în perioada asta a fost că, de fapt, noi nu avem deployment de roboți Pentru că s-au mai făcut în diverse proiecte tot felul de roboți care pot să facă chestii, numai că ele rămân cumva pe proiecte de cercetare. Nu merg mai departe către piață. Și nici nu se face o educație în sensul ăsta. În general, cei care adoptă roboții sunt cei din fabrici, pentru acolo chiar ai return of investment. În ceea ce privește roboții de servicii este un pic mai complicat pentru că trebuie uh-huh. să-i explici omului care până acum nu a avut de-a face cu automatizare, să-i explici exact când poate folosi un robot, pentru că mulți își imaginează că dacă iau un braț robotic, el poate să facă de toate în același timp. Ceea ce nu este adevărat, poate face doar acele sarcini care se repetă de foarte multe ori, altfel nu are rost un exemplu pe care l-am avut uh, cu un astfel de client, își dorea un braț robotic pentru cafenea. Mm-hmm. Și zice ok, avem, îl facem customize, ne ce vrei la el și ți-l rezolvăm. Numai că noi am explicat, uite, avem inclusiv în birou un aparat ăsta digital, îl conectăm cu API-la robot, robotul sesizează când transmite aparatul de cafea, că a terminat cafeaua, mm-hmm. se mișcă, ia și ți-l pune unde vrei. A, nu, că eu trebuie să fac în continuare cafea cu daia automată. Mm-hmm. Gen, pui în figi da, recipientul da. cu cafea și așa. Um, și că vrea în continuare să facă cafea daia. Zic, ok, pot să înțeleg, atunci poți să pui robotul să preia când termină... Căutăm tot așa un model mai digitalizat sau îi punem un modul care să o digitalizeze și îl facem să ia paharul, să-l dea clientului, la care zice nu că eu ce mi-aș dori este să-i faceți voi un braț custom care să înfigă el chestia aia în aparat zic bă, cred că se poate și asta că îi facem o matriță teoretic e, dar să știi că costă matrița nu este chiar așa de ieftin să faci o chestie, că nu o fac din plastic la imprimantă 3D zice da, dar după aia vreau să lase dispozitivul ăla după ce a băgat în cafea și a montat-o acolo, în în aparatul de cafea și a montat-o acolo să-și lase recipientul capătul ăla și să ia alt capăt care să ia cafeaua de acolo și să o dea clientului când a terminat Și zic, bă, cred că putem face și asta O să mă gândesc, să văd cum se prind capetele alea Să căutăm unele magnetice, pei facem să se pupe și așa Dar îți dai seama că va dura, adică la până ia, până lasă, până își pune la loc Adică sigur îți ia vreun minut jumate până dai o cafea Poate chiar mai mult. Ah, păi nu, că trebuie să facă mai repede decât un om. Și acolo am zis, uh, uite, în acest moment tehnologia nu este acolo <laughs> unde îți imaginezi tu, se pot face lucruri, uh, dar încă n-am ajuns acolo. Te caut când vom ajunge vreodată.
2: Deci e clar, nici o cafea nu poate să facă un robot. Nu știu de ce.
1: <laughs> poate, da. trebuie să o facă cum trebuie. <laughs> trebuie să o facă într-un anumit stil. De fapt, acolo este partea de educație. Pentru că trebuie să explici omului ce poate să facă robotul și ce nu poate. Pentru că na, toată lumea s-a uitat la filme și, și imaginează că ce au văzut în filme, roboții umanoizi vin și dansează cu tine și uh, fac ei de capul lor. Mai avem problema asta și când ne ducem în mall și nu doar în mall și locuri cu mm-hmm. um, oameni care nu sunt obișnuiți cu tehnologie, dar de exemplu și oameni din tehnologie vin în fața lui Escu, Și încep să vorbească Salut, ce faci? Eu sunt nu știu ce Nu reacționează la La fraze
2: Mă gândeam acum că E aceeași paralelă, știi În zona de digitalizare La modul general, pentru că practic, exemplu cu cafea e foarte bun. Luăm un proces care există deja și încercăm să-l automatizăm în loc să regândim întreg procesul pentru un, un, un robot, știi? Adică ok, trebuie neapărat să folosesc aparatul ăla de cafea cu pastilele ăla de cafea și așa mai departe. De fapt, potențialul roboticii este să regândească tot procesul de, de a servi cafea, dacă vrei, în cazul ăsta.
1: Da, pot exista linie automatizate, adică poți să faci niște chestii, sunt câteva restaurante, de exemplu, afară, care au linii automatizate. Tu pui pe linie, ai inclusiv aplicații, adică poți să faci totul, dar îți trebuie un cadru care să-ți permită chestia asta. Și, într-adevăr, la digitalizare nici eu nu sunt mulțumită de ce se întâmplă în România. Am vorbit cu câteva primării, inclusiv urmăresc, na, nu e frumos să zic nasoale, dar Exemplul Clujului pe care îl dă toată lumea, din punctul meu de vedere, nu este ce trebuie Adică îl dăm ca exemplu de smart city pentru că se mișcă lumea, e deschisă către nou, însă nu este ce ar trebui Din punctul meu de vedere și ce se face afară pe zona de smart city, este ok, ai niște senzori, că toată lumea și-a pus senzori de parcare Nu mă ajută cu nimic senzoria de parcare în sensul de smart city Dacă eu nu dau datele alea mai departe și nu le folosesc ca să regândesc un flux Să văd niște date, la fel și cu cei de pe stradă, la fel și cu poluarea Acum încercăm să, să facem un proiect tot așa de smart city În care să iei imagini cu drone Uhum. și să faci un plan al orașului uhum. în care să vezi unde ai clădiri, unde ai spații verzi, uh, poți inclusiv să faci amprentă de carbon a unei clădiri. Evident, un astfel, de, un astfel de proiect costă foarte mulți bani, pentru că nu mai să ridici dronele alea, să captezi toată informația, uh, să o pui într-un format astfel încât să poată fi folosit. Deci vorbim de niște proiecte de milioane de euro. Noi acum încercăm Măcar să promovăm conceptul, genul ăsta de proiect a fost folosit la Helsinki. Și lucrăm cu niște băieți care au făcut o bucățică din din proiectul ăla. Da, cum ziceai tu, trebuie regândit cu totul, pentru că departamentele, de exemplu, dacă faci un astfel de proiect care, într-adevăr, te costă acum milioane de euro, dar odată ce ai ăla, tu practic poți să interconectezi bazele de date pe care le ai. Poți să iei de la cadastru, poți să iei de la alte departamente, autorizări și așa mm-hmm. mai departe. Tu poți să vezi în momentul în care dai o autorizație de construcție, poți inclusiv să faci o simulare, să vezi cum îți va umbri și ce efect va avea asupra clădirilor deja existente. Adică niște chestii foarte performante, însă nu poți să o faci dacă nu, cum ziceai tu, să gândești tot sistemul de la zero. Iar am deschis discuția de Cluj care a lansat robot virtual. Este un chatbot, de fapt, în care cetățenii pot să pună întrebări către primărie, ceea ce este foarte frumos. Numai că, teoretic, un chatbot adevărat și un robot de ăsta pentru primărie ar trebui să se logheze cu baza din spate Uhum. a primăriei, să vadă. Eu am trimis, scrie acolo, petiția cu numărul, 120. Ăla să se uite în spate 120 din data de la ce departament a ajuns, să-i dai omului. Vezi că a trecut pe la departamentul ăsta, departamentul ăsta, departamentul ăsta și vei primi răspuns curând. Numai uhum. că noi am făcut interfața, mă rog, Cluj a făcut interfața, dar nu are partea din spate. Adică nu ai digitalizat partea din spate și atunci ce ul este așa, doar să vedem potențial și să zicem că suntem deschiși. Într-adevăr, toate chestiile astea necesită foarte mulți bani. Bani pe care statul în acest moment, din ce văd eu, nu este dispus să-i plătească. Mm-hmm. Pe de o parte și pentru că nu înțeleg tehnologia, din punctul meu de vedere. Pentru că nu știu care sunt costurile în spate, nu, sunt, nu știu care sunt costurile să faci un zbor cu drona și să pui după aia în, în 3D așa ceva, nu știu cât costă cloud-ul ca să analizeze și să-ți dea date și așa mai departe. Noi acum ce încercăm să facem, mă rog, de, de ceva timp mi-am dat seama că trebuie să fac asta, în momentul în care vin ministrii, noi, primi miniștri și așa mai departe, să fac în așa fel încât să ajung la oamenii ăștia și să le explic un pic cu tehnologia, pentru că am văzut că îmi este foarte greu după aia. Adică mm-hmm. mă trezesc că se iau niște decizii, ele bine intenționate din punctul meu de vedere, însă neavând toate datele și nepricepându-te la asta, poți să faci mai mult rău decât faci bine. Sau mă rog, să nu îmbunătățești situația. Și atunci, mm-hmm. cred că cea mai bună soluție este... S-au schimbat oamenii, ia-i de la capăt, explică-le la fiecare ce și cum. și na, O să-ți dau un exemplu cât a fost Ludovic Orban premier. Înainte să fie lockdown nu au mai fost câteva dezbateri și l-am prins la vreo două dintre ele. <laughs> și el e foarte ok, stă până la sfârșit, adică nu e genul vine, dă un mesaj și a plecat. Și am avut ocazia să îi spun, era tot așa, pe inovare și pe ce putem să facem noi ca stat și nu știu ce. Și i-am zis, frate, nu putem să facem nimic dacă nu puneți bani. Și am dat un exemplu foarte clar. Un lidar, un senzor lidar, care este un senzor pe bază de laser care ajută roboții să se deplaseze Costă de la 2.000 de euro unul chinez, până la vreo 4.000 de euro unul calume. lumea. Uh-huh. Profesorii și oamenii din România, inclusiv la, la universități, lucrează cu Arduino, care costă 200 de lei. Despre uh-huh. ce inovare vorbim? Până nu o să le dați oamenilor ăsta bani, să poată să testeze chestii, într-adevăr sunt inovativi, dar pe partea de hardware nu poți să lucrezi ca pe o aplicație, adică nu poți să... Corect. lucrezi două nopți și să zici că am făcut ceva, pentru că acolo trebuie să testezi ți se arde una, alta nu e același lucru. Da,
2: adică trebuie luate echipamentele astea și puse la dispoziția oamenilor ca să lucreze pe
1: ceva real, nu pe
2: ceva Exact, teoretic. Exact,
1: exact. E, ideea e că după discuția asta omul a fost foarte ok a înțeles ce i-am zis interesat, nu știu ce a apărut o propunere de proiect de finanțare pentru, pentru studenți, masteranți și doctoranți pe robotică și AI. Și când uh-huh. l-am văzut îți dai seama că m-am enervat. Știi că dacă faci proiectul ăsta așa cum e, tocmai mai ai exclus pe mine. Da, adică eu o firmă de robotică care fac asta și mă chinui să promovez și așa și am idei pentru că am lucrat pe zona de business, pe zona asta, tu tocmai mai ai exclus. Asta dată. hai să zicem că trec peste, că na, for the greater good, așa. Băi, dar nu poți să dai, adică și, și liniile astea de finanțare le dai ca să ai un return of investment mai târziu, la fel ca Startup mm-hmm. Nation. Mm-hmm. Ideea e să dai ca un business ăla să meargă și să-ți aducă de 2, 3, 4, o de ori bani înapoi, prin mm-hmm. taxe. Dacă dai doar la studenți, masteranți, doctoranți, Oamenii nu au idee de piața de business, pentru că nu au avut când să intre acolo, nu au această experiență, sunt foarte puțini care au făcut stagii de internship sau care au avut contact cu zona de business. Și atunci tu ce faci? O să facă oamenii au un robot, o idee care probabil va fi considerată interesantă de alți evaluatori din minister care nici ei n-au avut niciodată vreo conexiune cu mediul de business, pentru că așa e în România după care va muri pentru că ce, acum o să fiu cât se poate de pragmatică și sinceră un robot e destul de ușor de făcut cu ce tehnologia e acum și avem oameni capabili să facă asta Bă, da, cea mai grea parte este să-l vinzi
2: asta e o chestie de pe de parte, de a înțelege domeniul din perspectiva statului finanțării, mi se pare că toată Europa suferă în, în zona asta. Nu e doar la noi sau la noi poate e mai acut, dar mi se pare că cumva Europa mi se pare că a rămas puțin în urmă pe, pe domeniul asta
1: Da, este, este foarte în urmă Europa și toate studiile care arată inovarea pe Europa versus China. Asia în general și state, Europa este în urmă. Și dacă ne uităm la discursurile comisarilor europeni, toți zic că vor „hai să ridicăm Europa și să creștem inovarea. Însă banii nu se duc către asta. Din punctul meu de vedere, proiectele Horizon sunt subvenții către ăia care fac chestii în domeniu nu sunt ca să faci inovare. În majoritatea mm-hmm. proiectelor Horizon, ce se face este că pui la un loc resurse pe care le ai deja și mai faci alte chestii cu ele. Din mm-hmm. punctul meu de vedere, chestii foarte scumpe. Adică mm-hmm. știu un proiect în care folosesc un robot Nao um, ca să testeze cu copii cu autism cum reacționează la gesturi și dacă poate ajuta. Păi nu te spera. eu puteam să fac asta cu vreo 20.000 de euro că plăteai un psihoterapeut și cumpărai un Nao. Un astfel de proiect cu mulți parteneri e vreo 3-4 milioane de euro pe Horizon. Pentru că este scris într-un fel, că sunt mulți, că nu știu ce, dar rezultatul bottom line este tot pe acolo. Și atunci nu zic că nu este ok, dar hai să le zicem subvenții. Hai să nu le zicem că sunt pentru inovare, pentru că din punctul meu de vedere nu sunt pe inovare. Sau inovezi procese, nu faci alte chestii. Un instrument foarte ok pe care îl avea Uniunea Europeană era uh, SME Instrument, care era pentru, pentru sme uri dar din nou, uh, adică pentru întreprinderi mici. Uh-huh. Uh, dar din nou, asta era pentru companii, start care ajungeau cu un produs la TRL-7, adică uh-huh. gata să fie pus pe, pe, pe piață. Ceea ce, frate, dacă am ajuns acolo nu te-o spăra, dar cred că mă descurc. Mai departe și singur. E ok când dai niște bani. Eventual
2: în, eventual în China și în America, mă duc direct. Exact.
1: Problema mea este cum naiba ajung acolo. Nu dacă am ajuns acolo, ce fac. Că dacă am ajuns acolo, pe bune de nu mă descurc. Corect, corect. Și de aia nu merge, pentru că uh-huh. nu, nu bag mâna în foc, că nu am înțeles care este gândirea lor, însă, din ce, din ce văd eu, așa, cred că gândirea lor a fost, bă, hai să dăm noi pentru chestii bă, interregionale între țări și să unim oamenii și așa, iar la mm-hmm. nivel de stat pentru finanțare mică pentru startup, să dea statele, că sunt finanțări mai mici nu prea ne mai interesează. mai mm-hmm. că în state cum e România nu merge. Programul Startup Nation, eu am avut mare noroc în 2017 când am aplicat noi. Eu în a doua și a treia ediție nu aș mai fi luat. Mm-hmm. Mm-hmm. Pentru că nu s-a mai punctat inovarea la fel de mult, plus că majoritatea nu sunt pe inovare. Adică că îți faci o cafenea și faci un site, nu este inovare.
2: De, eu m-am uitat, m-am uitat la o chestiune care m-a surprins. Din, bun, că digitalizarea la noi nu e chiar unde trebuie, o spun indicii și așa mai departe dar m-a surprins foarte tare să văd că lucrul ăsta nu e izolat al administrației publice zona de IMM-uri sunt foarte puțin digitalizate, zona de uh, companii uh, la fel uh, ori e, în contextul ăsta e foarte greu de împins știi, neavând o bază, e greu de împins să sari direct la zona de inovare pentru că ai o problemă. Pe de altă parte uh, nici nu se merge pe Uh, hai să luăm niște campioni care știu despre ce e vorba și investim în aia că aia sunt puțin înainte. Uh, mergem cumva niciunde, adică punem la mijloc, nu punctăm inovare, uh, drept pentru care firmele iau niște bani doar ca să se mai digitalizeze un pic în sensul că na, mai Da, da din,
1: din nou că m-am uitat pe ce, pe ce se dau bani acum pe linia uh-huh. asta de digitalizare care tocmai s-a lansat. Se dau să-ți cumperi hardware, se dau să-ți faci site și exact. costuri de consultanță să scrie proiectul.
2: Exact. Și atunci partea de inovare, pe de-o parte, nu o duc mai departe, iar la companiile care chiar puteau să facă, nu le ajut că nu le punctezi inovare.
1: Exact. Puteai să faci, înainte de asta, puteai să faci, băi, dăm niște bani, implementează-ți RPA, frate. Că uh-huh. sigur, uh-huh. în orice firmă există să poți implementa măcar un robot software. Frate, măcar că-ți răspunde la mail-uri. Sau îți face revista presei și tot poți să-l implementezi. Eu, pe zona asta, din punctul meu de vedere, avem o problemă sistemică pe care o știu de 20 de ani de când lucrez pe zona de politici publice și anume că noi nu avem strategii pe termen mediu și lung. Mm-hmm. Adică noi nu știm ce facem. Astăzi s-a schimbat ministrul, la revedere, vine fiecare cu ce are în cap. Ceea ce mi se pare o mare tâmpenie. Dincolo de faptul că eu aș interzice prin lege să schimb ministerele, frate. Deci nu se poate. Ministerul Comunicațiilor, în ultimul an, s-a mutat la Ministerul Transporturilor și acum s-a mutat la nouul minister care nu exista pe cercetare, inovare și digitalizare, care mi se pare o pălărie foarte greu de dus și mi se pare imposibil să faci ceva în formulă asta. Îmi ziceau și oamenii ăia. zice, băi, ne scriu oamenii de afară și odată văd mail cu. Ministerul Comunicării, odată cu Ministerul Transportului, acum ne văd la cercetare. Băi, nu se poate așa ceva. Cum să ai o strategie? Nici nu mă miră că n-avem, că nu ai cum. Din punctul meu de vedere, ce ar trebui să facă? Bă, stăm la masă, hai să punem și noi niște priorități. Sănătate, educație și digitalizare. Din punctul meu de vedere, astea sunt. Ok, că mai avem și investiții, mai avem și, și alte lucruri, dar astea trei pot să în față lucrurile. Ei, și m-aș pune la o masă cu toate partidele, bă, ne dăm la joale, facem ce vreți voi. Bă, da, știm că mergem și noi într-o direcție. Ne focusăm mm-hmm. pe AI, ne focusăm pe robotică, ne focusăm pe... Uh, devenim, nu știu, devenim țara care face rpa pe UiPath. Dacă vrei nu, rpa părat. de la UiPath, bine, frate, în România că îți dăm noi tot ce vrei. Bă, dar nu avem nimic. Adică... Da, uite,
2: asta, asta mi s-a părut o, o, o chestie foarte ciudată. Adică, de bine de rău, UiPath, adică, mă rog, este o companie pornită din România, una peste altă. Uh, și să nu folosești totuși uh, relația, nu vorbesc de resurse dar faptul că e aici și că vorbești în limba română cu niște oameni de acolo și să spui domnule, învață-mă tu, că eu nu știu cum să fac stat uh, și am mai spus asta public mi se pare că teama asta de a aborda companiile a, uh, administrației publice este o prostie, la modul cel mai sincer uh, să stai ca stat și să ai UiPet la două străzi distanță și să nu pui mâna pe un telefon sau să te duci până acolo să spui, Dumnezeu nu știu eu cum să fac asta, nici nu înțeleg. faceți voi, uite, face, semnăm aici un hotărâre de guvern, un parteneriat strategic, ce vreți voi să... Și voi faceți asta, direct, nu mai stau să... Nu, stai că trebuie competiție, proiecte... Uh...
1: Faza e că uipad se agită. Au fost la instituții, le-au zis, le-au vorbit uite asta, asta, au mers pe timp de COVID la spitale, le-au făcut una alta. Care Acum corect. au scos o carte albă, am văzut Ai un anunț că au scos o carte albă a administrației publice care folosește RPA, nu știu ce zic. Mamă, uh-huh. să vezi că avem și în România instituții care fac piei, că vreau să promovez asta foarte mult, că e na, cumva e tot no, pe nu zona nu de robotică. Nu sunt în România, dar sunt nu e, nimeni de România, <laughs> nu e nimeni din România, deci the Ca să nu mai zic că uh, și Microsoft se tot duce și vorbește cu, ok, au o intenție de vânzare, dar, frate, se duc și le prezintă tehnologiile. Băi, există tehnologia asta pe piață, până la urmă cu ei de la noi, cu ei de la altul, măcar să știi naibii că e acolo și că te poate ajuta.
2: Cum e să fii șefa roboților pe România?
1: Băi, este foarte greu. Pe de o parte, când m-am apucat de asta și mi-am dat seama de curând că, în general, toate chestiile pe care le-am făcut au fost primada. Am făcut prima dată Tell Center la Prodemocrația, am făcut prima dată Scorecar la Prodemocrația, după aia m-am apucat, am făcut jocuri video pentru copii pentru prima dată, asta cu roboții pentru prima dată. Mi-e foarte greu să intru în în a înțelege că ai competiție. Pentru că când faci prima dată nu mai e nimeni pe piață. Și de trei ani de când fac chestia asta au mai apărut firme de robotică. Acum ideea e că cumva noi deschidem piața, facem publicitate pentru toate chestiile astea, după care vin alții în spate care iau o parte din tot efortul pe care l-am făcut. Acum, de exemplu, Așa. au apărut firme care vând roboți din China. Uh-huh. Îți dai seama că mi-a picat într-un fel, adică după ce am promovat Lumina UV și roboți și nu știu ce, să vină unul să câștige la licitație pentru care preț mai jos? Uh-huh. Nu e tocmai, dar am zis, bă, dacă Pepsi și Coca-Cola pot să trăiască cu asta, Curect. Oi putea și eu. Și până la urmă, dacă crește toată piața din România, înseamnă că tot mai mulți oameni vor înțelege, vor exista mai multe studii de caz. Ce mm-hmm. nu îmi place însă este faptul că se copiază. Eu la nivel de EU robotics tot timpul poziția mea a fost că noi avem resurse aici să fim și noi un pol de inovare dacă am avea bani să facem asta, inclusiv mm-hmm. pe robotică. Și eu susțin asta în continuare. Numai că în momentul în care am uh, firme de robotică care copiază chestii și zic că sunt originale, am o mare mm-hmm. problemă pe tema asta, pentru că În România noi nu avem problema cu proprietatea intelectuală, să zicem de unde am luat ideea aia și ce am făcut, faptul că îi mai schimbi tu forma nu înseamnă că ai inovat, înseamnă că ai făcut o copie și nu aș vrea ca România să devină China Europei, nu în materie de copiat. Ok, că putem deveni China Europei în materie de preț ca să facem ceva, este ok. Dar nu în materie de copiat Pentru că nu În primul rând nu vor veni bani pe zona asta Dacă suntem catalogați ca atare Că de ce naiba ai aș da bani ca să copiezi Ceva ce se face deja
2: Plus că e un risc
1: Plus că este un, un risc Într-adevăr că până vine ăla te dă în judecată Nu știu ce, ăla nici n-are chef să-și bată capul Cu o piață ca România Du-te, n-ai, fă copia ta Că oricum nu ne interesează Că mm-hmm. nu pierdem cine știe ce piață Nu e ok ca idee de principiu e, Și asta mă deranjează foarte tare Um, în același timp nici nu știu cum să o abordez Pentru că din punctul meu de vedere Nu, nu vreau să critic public chestiile astea Totodată într adevăr nu mă pot abține dar, um, On the other hand Nici nu vreau să dau firmele de robotică Pentru că și așa le numeri pe degete Nu are rost să le mai dai și la joale da, Însă mi-ar plăcea foarte mult Să ne focusăm și noi pe inovare Nu pe acopia chestii hmm. Pentru că nu o să ne ducă nicăieri și atunci mă deranjează că eu mă chinui să promovez într-un fel și, de fapt, lucrurile se întâmplă altfel. Adică facem proiecte în care zicem că, mamă, ce original suntem și ele, de fapt, sunt toate pe Instructables. mai că oamenii nu știu de site-ul ăla și nu știu despre ce se face deja în robotică și zicem că, mamă, ce inovativ sunt. E capul de la InMove, îl faci cu altă culoare și zici că ai făcut nu știu ce robot. Băi, nu... Adică, da, da pe zona asta, faptul că publicul nu are educație, ajută. adică poți mm-hmm. să te poziționezi ca fiind inovativ, dar dacă vorbești cu cineva care chiar știe despre ce este vorba, nu mai e așa ok.
2: Așa e. Și spunem, tu controlezi roboții sau ei pe tine?
1: Momentan, noi controlăm pe ei. <laughs> <laughs> dar ce le zic copiilor? Pentru că copiii mai mult, adulții, dar și o parte din adulți, cum am zis, cred ce văd la televizor și văd roboții care se mișcă nu știu ce, de felul lor, plus că a fost și Sofia și a vorbit cu Andreea Esca, tot felul de de chestii de astea, însă ce mi-ar fi plăcut mie să facă ProTV-ul atunci, este să zică că de fapt cineva a programat-o pe Sofia, pentru că oamenii care s-au uitat au rămas cu ideea în care robotul ăla chiar a comunicat bună voie cu ea și ce i-a trecut prin cap. Ce încercăm noi să facem cu copii este să le arătăm cum funcționează. De exemplu, avem un un cap robotic aici, un un produs din UK, pe care îl poți programa cu bloc. Și noi îi spunem low cost Sofia, pentru că arată low cost, e vreo 300 de euro, dar le arătăm după ce îl facem să vorbească le întorc laptopul copiilor și le arăt că se programează cu blocuri. Și ideea este uh-huh. să înțeleagă că în momentul ăsta ce fac roboții este că fac ce le zicem noi în spate. Uh-huh. Și ce le mai zic de asemenea este că gândiți-vă la telefonul vostru cum vi se blochează aplicațiile. Uh-huh. Gândiți-vă că e și o parte de hardware, cam câte probleme sunt acolo. Deci mai e până să vină roboții și neapărat le arăt uh, butonul roșu. Uh, emergency stop și le zic trei lucruri trebuie să țineți minte momentan nu sunt foarte mulți roboți care urcă scările, deci puteți să fugiți de ei pe scări uh, au buton de urgență pe care puteți să-l apăsați și momentan dacă dați cu apă pe ei se strică așa că în următorii 10 exact. ani eu zic că suntem liniștiți și,
2: și trebuie să știi de unde au, unde au bateria pusă, nu ca să l-o scoți
1: uh, până ajungi, nu crede-mă până ajungi la bateria unui robot
2: Durează <laughs> Bă, Eu m-am liniștit că încă nu Încă nu-mi fac cafeaua dimineață Deci mai stau un pic Sper că daci liberi Să construiască Roboții în România De extraterestri prin tuneluri Nu știu, poate reușim
1: Poate facem și noi un leapfrog Și devenim mare Bă, am niște visuri de astea De dominare mondială <laughs> Da, ca în toate e nevoie de bani E, e complicat, este foarte complicat Mai ales în, în domeniul ăsta roboticii Pe de o parte pentru că oricine ar vrea să investească în asta Vor mai întâi un MVP mm-hmm. Și ca să faci un MVP E yes, suată, îți trebuie niște bani pe partea de hardware Adică ca să ți faci o idee robotul ăsta de dezinfecție Pentru că tot vorbeam mm-hmm. de copiat și nu știu ce Robotul ăsta de dezinfecție, ca să fie gândit, a costat vreun milion de euro și a durat vreun an ca să ajungă la nivelul în care e și să poată fi pus pe piață. Și banii ăștia au fost dați de un spital din Danemarca, adică bani publici. ESCU, de exemplu, la fel a beneficiat de o finanțare de vreun milion de euro din partea guvernului ca să ajungă la nivelul ăsta și după ce au făcut primul model care era urâțel, ca să fiu drăguță, Uhum. a fost cumpărat de toate sediile politehnice din Rusia adică uhum. dincolo de faptul că le-ai dat bani să-l dezvolte ai mai dat bani și să le vinzi uh, și să le vinzi producția și atunci normal că avansezi nu ai cum uhum. să avansezi fără un astfel de sprijin cum îl dai, cum se face treaba asta e partea a doua, dar nu ai cum adică ca simplu privat și ca startup nu cred că ai șanse să vii cu un produs cu adevărat comercial pe care să poți să-l scoți pe piață și să poți să devii mai mare și să te bați cu oia existență inclusiv în China se dau subvenții de la stat ok? aia ai prețul atât de mic pentru că acolo sunt subvenționate o grămadă de chestii și nu, nu, nu poți să te bați cu oia okay? te, nu poți să te bați la preț în România, de exemplu, am putea face chestii superioare, eu acum nu-mi este frică să mă duc să promovez robotul din Danemarca față de cei din China, pentru că pot să demonstrez că roboții sunt praști, adică nu ai ce să faci cu ei.
2: Dăm un mesaj liniștitor pentru administrația publică. Nu vin roboții să le facă cafeaua, nici să îi înlocuiească la făcut cafele, deci pot să stai liniștiți.
1: Eu aș vrea să transmit atât către administrația publică cât mm-hmm. și către publicul larg că într-adevăr vin roboții, dar nu o să ne ia locurile de muncă pentru că nu pot să facă tot ce facem noi. Rolul lor este să facă fix ce nu ne place nouă.
2: Da, un robot de jucat soliter...
1: A, aia cred că se poate, da. <laughs> și cred că poate fi folosit chiar arpiei pentru asta.
2: <laughs> Super, uite, asta ar, ar înlocui niște oameni din administrație.
1: Le-ar oferi mai mult timp să facă sarcini mai, uh, mai bune.
2: Exact. Ana Maria, îți mulțumesc tare mult.
1: Cu mare drag.
2: Cere discuția și sper să... Na, eu stau cu ochii pe geam, poate vin, cine știe. <laughs>
1: Uită-te că poate reușim vreodată proiectul ăla cu scanarea și o să vezi drona la geamul tău.
2: Mă uit în zare după roboții. Mulțumesc tare mult încă o dată. Cu
1: mare drag.
0: Asta a fost astăzi la Digitalizarea. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine și Ana Maria. În lupta pentru a transforma Digital România o discuție despre inovare și robotizare trebuie avută fără teamă cu gândul la soluții. Te aștept să o continuăm pe pagina noastră de Facebook. Te aștept și la următoarele episoade din Digitalizarea și nu uita să te abonezi, mi-ar face mare plăcere să te am printre ascultătorii constanți. Atât azi, pe săptămâna viitoare, pe SoundCloud și Apple Podcast. Digitală
1: Digitala. Digitala. A mix of fun, folklore, myths and tech with awesome people in Rodopuki I dot kumik kumarins <laughs> prodigitalisare.